0: Nou, vandaag een keer een uh, aflevering vanaf de fiets. Ik doe het gewoon. Ik dacht eigenlijk, ja, dat kan niet, want dan zit er wind bij. En hoor je allemaal die auto's voorbij komen. En misschien komt ik wel iemand tegen, moet ik hoi zeggen. Nou, dat is dan maar zo. Want uh, ik wil heel graag uh, even laten weten dat ik fluitend op de fiets zit. Midden op mijn werkdag. En dat heeft te maken met waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. En dat is nou precies wat ik heel graag met je wil delen. Ik ben namelijk op dit moment fluitend aan het werk. En dat sluit ook heel mooi aan bij de workshops die ik ga geven na de zomervakantie. Bij bedrijven en organisaties. En nou ja, ik had me bedacht dat ik wil dat eigenlijk ook wel een soort van try-out. Doen nog voor de zomervakantie. Dus nu in de maand juli heb ik... Twee data geprikt, 2 juli en 6 juli, een zaterdagochtend en een woensdagavond. Om uh, die workshop uh, te geven voor iedereen die op dit moment niet zo'n uh, ja, zin heeft om te fluiten voor, tijdens of na het werk. Want het is eigenlijk wel zo'n beetje, op de werkvloer is uh, dat fluitje van mij wel een uh, unique selling point. Voor degenen die ondernemers zijn, die weten wat. Uh, hoe belangrijk USP's zijn. Unique Selling Points. Die moet je zelf immers verkopen. En uh, ik krijg altijd, al ja, toen ik nog voor een baas werkte... en nu ik ook weer bij uh, Gildewerk, waar ik net vandaan kwam... Daar, uh, ja, daar loop ik ook te fluiten. Ik heb het niet in de gaten zelf. Maar dan krijg ik dat terug van collega's. Hé, hey, wat ben jij vrolijk. Nou ja, op de eerste plaats is uh, fluiten en zingen... Muziek maken, dansen, dat is gewoon onderdeel van mij. Dus ik vind het niet zo per se dat ik dan uh, daarmee laat zien dat ik heel vrolijk ben. Alsof ik een goede dag heb of zoiets. Nee, dat is meer mijn um, constante staat van zijn. Maar er was inderdaad wel een moment, een periode in mijn, uh, in mijn carrière, waarop ik dus echt niet liep te fluiten op mijn werk. En uh, in het begin, toen het niet zo goed ging, vloot ja, ik nog wel eens. Maar dat was dan eigenlijk meer een, uh, ja, een soort van uh, ja, onbewekt momentje. Of misschien juist nog wel een beetje de onbewust de schijn ophouden, de schijn hoog houden. Maar het ging toen al een tijdje niet zo goed met me. En uh, totdat ik niet meer fluit op mijn merk, floot Totdat ik niet meer floot op mijn merk. En ik, dus, ja, vastliep. Daar heb ik in een eerdere aflevering al uitgebreid over verteld. Dus ik ga vooral even terug luisteren naar een van de eerste afleveringen. En um, in eerste instantie gaf ik dus de werkdruk en de werkplek de schuld. Um, maar later, en dan echt jaren later, realiseerde ik me pas. Um, dat dat wat mij daar overkwam mij op elke plek had kunnen overkomen of op willekeurige plekken had kunnen overkomen omdat ik de druk die er was niet aan kon omdat het in mijzelf niet goed zat dus met mij ging het niet goed en als je onder druk staat of je hebt een vervelende periode of het is gewoon een ja, uitdagende fase in je leven. Dan is het belangrijk dat je goed in je vel zit, goed voor jezelf zorgt. En, nou ja, dat was ik dus in die periode blijkbaar niet goed aan het doen. Nee, want wat was ik wel aan het doen? Ik was ondertussen alle ballen in de lucht proberen te houden. En uh, mezelf voorbij lopen en heel veel ja, aanvoelen en invullen. Voor andere partijen, andere mensen, collega's familie, kinderen, kinderenpartner, nou ja, noem maar op. Dus, uh, ik had daarin voor mezelf uh, nogal wat eisen gesteld. En ik vond dat ik er niet aan voldeed. Met als gevolg dat ik dus uh, op enig moment uh, ja, niet meer kon gaan werken. Ik kon gewoon echt fysiek mezelf niet meer ertoe zetten om <coughs> naar mijn werkplek te gaan. En uh, nou ja, dat kwam dus inderdaad wel door een um, heftige ervaring. En later realiseerde ik me ook dat ik zulke heftige ervaringen op de andere school waar ik daarvoor had gewerkt. In die uh, tien jaar daarvoor had ik, dat, uh, had ik dat soort situaties ook gehad. Maar toen heeft het me niet geraakt. En nu kon het me raken omdat gewoon mijn batterij leeg was. Omdat de elastiek al te lang op spanning stond, kon die knappen. De spreekwoordelijke druppel die de Emma dit overlopen. Oké, okay, nou terug naar wat ik eigenlijk wilde vertellen. Um, fluitend aan het werk gaan... Uh, ...heeft bijna niets te maken met... ...je werkplek, de werkdruk, jouw collega's. Het heeft grotendeels te maken met wie jij bent... Wat je denkt, wat je voelt, wat je belangrijk vindt en welke keuzes dat je maakt. En dat heeft voor mij ja, heel veel inzichten gebracht toen ik dat ben gaan onderzoeken. En nu werk ik als balanscoach. Dat is, uh, ja, dat is, dat is helemaal verweven met mijn missie om ervoor te zorgen dat meer vrouwen... Ja, beter voor zichzelf gaan zorgen, zodat ze er voor de ander kunnen zijn, voordat het ten koste gaat van zichzelf of van hun relatie of van het welbevinden van hun kinderen. Maar ook zodat ze er kunnen zijn voor hun klanten, voor collega's, voor patiënten, noem het maar op wie ze ook tegenkomen, leerlingen. Um, dat, ja, dat, is mijn, uh, dat is het voor mij. Hi. Dat is het voor mij uh, waarom ik dit doe, uh, wat ik nu doe. En in die uh, tijd dat ik als uh, ja, dat ik balanscoaching ben gaan aanbieden, ik werk nu uh, bijna tien jaar uh, als uh, ja, zelfstandig ondernemer en balans is altijd een thema geweest. En ik ben in die tussentijd ben ik nog zo'n jaar tot anderhalf verbonden geweest aan een, uh, aan een bureau voor uh, lowband coaching en wat ik daar heb ingezien, uh, was eigenlijk een soort van ja de, 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 de misschien wel de samenvatting of de laatste uh, hobbel die ik moest nemen om te zien hoe belangrijk dat balanscoaching is. In heel veel vraagstukken. Want ik zei net al. Als, het, eh, als je niet fluitend naar je werk gaat. Dan kun je de schuld geven aan. Eh, ja, dan ligt het bijna nooit. Of maar heel weinig aan. Eh, de externe omstandigheden. Zoals de werkplek, je collega's. De werkdruk. Ja, wat dan ook. Maar het ligt voor een groot deel aan jezelf. Dat legde ik net al uit. En dat is nou precies wat ik tegenkwam toen ik als uh, loopbaancoach werkte. Ik realiseerde me dat uh, het werken als... Of dat loopbaancoaching uh, voor mensen heel duidelijk was. Het loopt niet het loopt goed op mijn werk. Het loopt niet lekker. Uh, dus het is uh, tijd om iets te veranderen in mijn loopbaan. En dat heb ik toen... Uh, ja mogen ervaren dat dat heel vaak niet het geval was. Um, het lag niet aan de loopbaan, maar het lag aan de mensen zelf. Dus ik heb een aantal, uh, ik heb toen in die periode een aantal trajecten uh, succesvol kunnen draaien als uh, ja, balanscoach, maar dan gericht op loopbaanvraagstukken uh, en bij uh, bijna alle projecten die ik heb gedaan. Ik kwam heel sterk naar voren dat het dus niet zat in de problemen die zich op de werkvloer aandienden of de uitdagingen die deze personen op de werkvloer tegenkwamen, maar ging het om de zoektocht naar wie ben ik, wat past bij mij, waar liggen mijn grenzen, wat vind ik belangrijk, hoe uh, wil ik um, inzetten het werkende leven aanpassen aan de levensfase waar ik in zit. En deze laatste, dat is echt een hele, hele belangrijke. Want het werk wat nu bij mij past... Um, kan over twee jaar, misschien zelfs al over een half jaar... of over vijf jaar er heel anders uitzien. Want ze um, zeggen wel eens zo mooi... Um, hoe zeggen ze dat ook alweer? Uh, ik werk niet om te leven. Wacht even denken. Ik leef niet om te werken, maar ik werk om te leven. Um, en daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want. Nee, je leeft niet om te werken. Daar ben ik het wel mee eens. Maar je werkt om te leven. Ja, daar bedoelen ze dan mee. Uh, door te werken verdien je geld. En uh, kun je een leven opbouwen. En dat is natuurlijk. Dat is, wel, dat is ook wel zo. Uh, maar ik zou het niet zo zwart-wit willen zeggen. Ik zie het liever zo dat werken en uh, privé uh, ja, dat dat op elkaar afgestemd is op een manier waardoor uh, er recht wordt gedaan aan alle rollen die je hebt. En dan heb je, je, je kunt in elke fase van je leven andere rollen hebben. Je kunt ook in elke fase van je carrière weer andere rollen hebben. En het gaat er uiteindelijk om dat je die rollen pakt uh, en uitvoert die het beste bij jou passen. Als je dat kunt doen, dan vind je balans en dan, uh, ja, dan, dat, dat, dat brengt een stuk levensgeluk. En dan kun je ook doen waarvoor je op de wereld bent. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar dat is wel wat ik, uh, ja, wat ik zelf nu heel sterk ervaar. Ik combineer, ik combineer een aantal dingen met elkaar, waardoor ik heel veel verschillende rollen uh, heb. Um, en soms uh, is het ook wel net iets te veel dan weer. Moet ik weer even gaan pas op de plaats maken en denk, wow, wat doe ik eigenlijk allemaal? En wat vind ik nou ook weer echt belangrijk? Maar ik maak wel steeds opnieuw weer de keuze, welke rollen heb ik? Welke rollen passen nog steeds? En welke rollen wil ik eigenlijk uh, afbouwen of helemaal vanaf? Um, en daardoor, doordat ik zo ernaar kan kijken... zodat ik zo in het leven sta, um, ben ik dus fluiten aan het werk. Meestal. Ik heb ook nou ja, in de afgelopen week wel, af en wel even wat uh, gedachtenkronkels gehad... over dat ik dacht van, nou ja, weet je wat... ik ga gewoon weer volledig voor een baas werken. En uh, dan heb ik al die zorgen niet... Uh, die ik heb als ondernemer. En dan hoef ik niet um, heel veel tijd te steken in um, uh, marketing en uh, administratie en weet ik veel wat allemaal. Um, maar dat was voor mij gewoon even weer een teken. Een teken aan de wand. Dat ik weer die twijfel had, die ik wel eens af en toe heb. Uh, het, was een teken voor mij, het was voor mij een teken aan de wand. Dat ik daarmee uh, weer heel eventjes mag kijken naar, oké, okay, waar ben je allemaal mee bezig? Uh, vanuit welke rollen? Vanuit welke taken? En wat kost je energie? Wat geeft je energie? Waar doe je op dit moment te veel van? Uh, waar gaat het ten koste van? Nou ja, nou, een heel simpel voorbeeld is dat ik op dit moment... Uh, de afgelopen twee maanden ben ik intensief bezig geweest met een project... wat niks te maken heeft met werk. Wat ook niks, niet over mijn gezin gaat, maar dat gaat over mijn... Uh, dat heeft te maken met mijn hobby. Bij de vervaren waar ik speel hebben we uh, in juli een um, heel tof project met een, uh, concert met, een muziekconcert met uh, kinderen. Het magisch mini-concert. En in dat, um, ik ben daar, daarin in een uh, rol gerold. <laughs> uh, waarbij ik uh, voelde dat ik daar de kar in wilde trekken. Die is, niet, uh, die is niet op mijn bordje gelegd en hij is ook niet zo specifiek... Uh, ik heb hem ook niet zo specifiek aangenomen, maar ik, ik heb wel een aantal dingen op me genomen. En uh, nou ja, daar blijkt dus best wel veel tijd in te gaan zitten. En uh, ik moest heel even weer wennen aan het idee van, oké, okay, je hebt nu die extra verantwoordelijkheid daarbij. Want ja, ik heb natuurlijk uh, mijn verantwoordelijkheden binnen het gezin. Ik heb ook uh, de verantwoordelijkheid naar mijn klanten. Ik heb ook de verantwoordelijkheid om op de achtergrond, achter de schermen, mijn bedrijf te laten... Uh, draaien. Ik heb ook uh, de verantwoordelijkheid naar uh, gildeopleidingen waar ik één dag in de week nog voor werk. En opeens kwam er dus nog die verantwoordelijkheid bij van um, nou ja, dat project pro dat project uh, meewerken. Dus, uh, en dat ging uiteindelijk moest er dus, ja, als er, ik zeg altijd zo, als er iets bij komt op je bordje waardoor het bord vol komt te liggen te vol komt te liggen, dan moet er dus ergens iets af. Nou ja, en daar ben ik dus in gaan, moeten gaan kiezen. Dat, uh, wat kan er eventueel minder? Wat kan er van mijn bordje af? Ah ja, nou, ik uh, zal verder niet uitweiden over dit specifieke voorbeeld. Terug naar de moraal van dit verhaal. Uh, als je het gevoel hebt dat je ergens veel te druk mee hebt... en dat iets jouw tijd en energie opslurpt... en uh, dat het niet goed gaat met je misschien wel... Neem dan de tijd om te gaan kijken van wat gebeurt er? En waarom ben ik nu niet zo happy en vrolijk en energiek... als dat ik normaal ben of als dat ik zou willen zijn? En als het specifiek gaat over je werk... of je nou voor een baas werkt of je bent eigen baas... als je niet fluitend aan het werk bent... maar je loopt tegen allerlei dingen aan... ga dan een moment nemen om te gaan reflecteren, analyseren... Wat er allemaal aan de hand is eh, met jou, met de dingen die je zou moeten doen. En eh, wat er allemaal eh, ja, op je bordje ligt. En eh, dat is ook, dit thema is dus precies waar mijn eh, workshop ook over gaat. De workshop Fluitend aan het werk. Die ik dus inderdaad in het najaar, eh, na de zomervakantie, bij twee bedrijven op een, tijdens zo'n uh, teamdag of zo'n studiedag... Mag gaan verzorgen, ook eentje bij een, bij een symposium voor, voor artsen en specialisten. En Nou, ik vond het ook best wel even weer spannend om weer aan een workshop te gaan werken. Ik bedoel, vanuit het onderwijs ben ik gewend om voor de groep te staan. En ik heb ook vaker workshops gegeven. Maar in de afgelopen 2,5 jaar, drie jaar misschien, is het er ook niet meer van gekomen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik maak er gewoon een... Maak er gewoon een pilot van. Try-out versie. Ik ga hem nog een keertje oefenen voor. Uh, en uh, ik nodig iedereen die deze podcast luistert. Op tijd luistert om uh, ja, zich aan te melden. Als je het idee hebt dat je op dit moment niet fluitend aan het werk bent. En je helpt mij ermee. Doordat ik graag een aantal deelnemers heb in die workshop. En je helpt jezelf ermee. Omdat je er altijd iets uit haalt. Dus als je ook maar enigszins twijfelt over... Uh, het gaat niet zo lekker, waar zit hem dat nou in... en je koppelt dat aan een stukje werkdruk... of dat je het niet geregeld krijgt in je bedrijf... dan wil ik graag... Uh, ja, dan, dan zou het heel mooi zijn als je je aanmeldt voor de workshop. Alle informatie um, komt nog op de website. Die is op dit moment nog, um, wordt nog aan gewerkt op dit moment dat ik de, pod, de podcast opneem. Maar weet in ieder geval dat je mij een bericht kunt sturen... Om je aan te melden. De kosten van de workshop overigens. Die zijn uh, 15 euro. Omdat het een try-out is. Dat is alleen nu in juli. Als deze workshop uh, later uh, terug gaat komen. Of een andere workshop. Dan uh, gaat die niet voor 15 euro de deur uit. Um, dus um, als je nu wil maken van het aanbod. Uh, twijfel niet. En meld je aan. Stuur mij een berichtje. Het is in de regio Roermond. Mocht dat nou voor jou niet eh, te doen zijn om voor eh, twee uurtjes naar Rommond te komen in ochtend of een avond. Neem dan even contact met me op en dan eh, kijken we eventjes of er misschien een eh, online variant nog eh, gaat komen. Um, of dat we het misschien zelfs combineren met um, um, dat we daar een dag van maken. Dus dat je deelneemt aan de workshop en dat we daar iets aan koppelen... Uh, een, een hele coachdag, een soort van VIP-dag. Ik sta overal open, dus uh, let me know als je dat graag wil. Misschien dan met een mooie overnachting. Het is zo mooi hier in het, uh, in het Limburgse Herten en Romond. Daar waar ik woon, altijd mooie plekjes te vinden waar je kunt overnachten. Dus let me know uh, wat je ermee wil. Ik uh, denk graag met je mee, zodat het uh, super waardevol gaat zijn voor jou. Oké, okay, nou wat ik jou gun is... Uh, dat je fluitend aan het werk kunt zijn. Als jij uh, graag vanuit passie werkt, als jij datgene wat je doet, normaal gesproken, uh, ja, vanuit je tenen doet, maar als je dat nu even kwijt bent, um, dan gun ik jou dat je weer fluitend aan het werk kunt gaan. En ik heb het al uitgelegd, dat zit hem vaak niet in het werk, maar dat zit hem in uh, ja, jouw zoektocht naar... Um, het balanceren tussen een aantal dingen, gedachten, gevoelens, uh, keuzes die je maakt in tijd en prioriteit. Dus uh, er is genoeg om te onderzoeken bij jezelf waar het hem in zit dat jij niet fluitend aan het werk bent. En ook mijn zin waar ik altijd mee afsluit, die past hier perfect bij, want dit heeft ook allemaal te maken met... Kiezen voor jezelf en goed zorgen voor jezelf. Want als je goed zorgt voor jezelf, kun je er ook voor de ander zijn.